0: Merhaba, Tapikest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IT spektrumun Kasım 2022 sayısını ele alacağız. Bölümümüz içerisinde her spektrumda olduğu gibi pek çok farklı konudan, pek çok farklı gelişmeyi ele alıyoruz. Biyomühendislik çalışmaları ile başlayıp, robotik çalışmaları ile devam edip, Ardından internetin daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, daha hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için önerilen bir yöntem üstüne tartışıyoruz. İnternet dediğimizde ise kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği aklımıza geldiğinden kuantum şifreleme ve kuantum bilgisayarların gelişmesiyle oluşacak dünyada, yeni dünyada şifreleme işlemlerinin, güvenlik işlemlerinin nasıl sağlanacağı üstüne konuşuyoruz. Bölümümüzü haberleşme alanında, gelecek nesil haberleşme alanlarında kullanılması planlanan Reconfigurable Intelligent surfaces metamateryallerle sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemelerle this. Selam hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam şimdi bugünümüzde IEEE spektrum Kasım 2022 sayısını konuşmak üzere toplandık. Yine aslında dolu dolu bir spektrum var ve önceki sayıda pek çok bağlantılı makale var. Yani önceki sayıda biyonik protezlerden bahsetmiştik. İnsan vücudunun dışarısında elektromekanik bir şekilde geliştirilen, insan uzuvlarının yerini tutabilecek cihazlar diyelim. Aslında sanırım bundan iki önceki sayıda da duyma için böyle bir protez vardı. Orada kulakta gelen işaretler yani sağır olan ya da duyma yetisinin bir kısmını kaybeden insanlar için bir tür aslında yine biyonik protez yani biyonik geliştirme yapılıyordu. Şimdi bunda da aslında son günlerde yine çok çok gündemde olan bu uzun süreli korona hastaları var. Yani adamlar belki bir yıl önce iki yıl önce korona çıktığında olmuşlar ancak halen bütün belirtiler sürüyor. Tat alma yok, kok alma yok. Bu nedenle bu insanlara aslında biraz da vurgu yaparak hocam bu sayede kapak konusunu yine biyonik bir konuya geliştirilen artificial burunlara yani yapay burunlara yapıyorlar ve burada aslında biz işaret işlemenin yine neuroscience'ın, sinir biliminin ve kimyanın aslında bir nevi çünkü koku alma kimya üstünden ilerleyen bir konu diyebiliriz. Bunun önemini görüyoruz. Benim dikkatimi çeken bu sayedeki en önemli konu başlıklarından biri. Hocam, Spektrum'un bir süredir biyomühendislik çalışmalarına bu kadar ağırlık vermesini ve özellikle bu konu hakkında sizin neler düşündüğünüzü merak ediyorum.
1: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğin için bu platformda konuşma şansı tanıdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. Senin de dediğin üzere özellikle Spektrum'un belki de 2022'nin ikinci yarısından itibaren çok yumuşak önluklu bir şekilde öne çıkarttı bir durum var. Hatta hatırlıyorum yani belki de 2022'nin dediğim gibi ilk yarısına da o son ilk yarısının son kısmına da tekabül edebilir ama biyomühendislik çalışmalarının ürünlerini sürdürülebilirliğiyle başlayan hatta çok ilginç bir konudan dediğim gibi artık çok daha özel konulara yani işte protezlere ve bunu çeşitli duyu yetilerini devralabilecek yeteneğe gelmiş çalışmalardan bahsediyor ki işte yine bir Covid burgusu da var biraz yani çalışmanın özel kısmı dediğim gibi uzun süreli Covid hastalarının duyma yetilerini kaybolmasıyla alakalı bir çalışmadan bahsediliyor. Ben konunun uzayla birlikte paralel gittiğini ancak Kasım 2022'de uzay çalışmalarının sanki biraz geride kaldığını, orada biraz daha haberleşmeye doğru geçişin ama doğrudan uzaylı olmadığını gördüğüm bir spektrum sayısından bence bahsedebilirim. Yine senin de söylediğin üzere çalışmanın odak noktasında biyomühendislik olduğu gibi bir taraftan da AI'ın yani yapay zekanın da yine vurgulandığını görmekteyiz diye düşünüyorum Hocam mesela bu çalışmaları sadece aslında koronavirüsle
0: ya da spektrumla da sınırlandıramıyoruz Mesela makalede dikkatimizi çeken Avrupa Birliğinin fonlamış olduğu ve yaklaşık 7 farklı enstitünün katıldığı kısaltması ROZ olan gül kokuyu çağrıştırdığı için sanırım bu kısaltma seçilmiş. Bir biyonik burun çalışması var yani ve bunun fiyatlarını daha doğrusu fonlarını göz önünde bulundurduğumuzda aslında yine bu alanlarda da önemli paraları yatırılıyor. Çünkü yani koku duyusunu kaybetme konusunda pek aslında çevremizde insanlar olmayabilir ya da bu hani görme gibi, duyum gibi insanlar çok ciddi etkilemediği için çok gündeme gelen bir şey değildir diye düşünüyorum. Ancak bu yönde işte Avrupa Birliği'nde hem de Amerika'da hem de Avustralya'da birkaç girişimden bahsediliyordu. Bunların çeşitli biyomühendislerin bu alanda çalıştığını da görüyoruz.
1: Şimdi bu noktada şunu söyleyebilirim Halil. Müsaadenle makalede ilginç iki tane de ayrıntı var. Senin de söylediğin gibi Avrupa Birliği'nin bir girişimi yedi Enstitü'nün dahil olduğu. Orada benim dikkatimi çeken bir zaman kestirimi var. 5 ila 10 yıl gibi bir öngörüde bulunuyorlar. Hatta yine makalenin içerisinde yeterince emek sarf edilir ve yeterince fonlanırsa bu bizim için bir sorun değil gibi bir ifade de var. Bu gerçekten ilginç bir şey çünkü Spektrum'un vizyonunun 5'er yıllar, 10'er oldu görüyoruz. Yani bunu tabii ki röportaj yaptıkları kişinin vizyonu olarak yansıtıyorlar ama ya bu konunun şimdi gündeme gelmesinin tabii ki çok önemli bir şey. Yani Covid'in yavaş yavaş tırnak içerisinde hayatımızdan artık eski istatistikleriyle olmamasını da belki de hesaba katarak bunu bir protest konusuyla birleştirerek böyle bir zaman çizelgesi vermeleri benim çok ilgincime gitti. Çünkü 5 ila 10 yıl demek bir önceki spektrumda da elektrikli arabaların da 5 ila 10 yılından söz edildiği bir araya getirildiğinde artık daha önce de konuştuğumuz gibi teknolojik hızlanmanın ivmelenmenin insanların bir hareket alanına girdiğinde beşer yıllar ve onar yıllar cinsinden ifade edilmesiyle ancak anlamlı hale geldiğinde bence işaret eden bir makale. Yine aynı makalede dikkatimi çeken bir başka hususta yine senin de söylediğin gibi bunun artık bir şekilde Avrupa Birliği gibi yani ülkelerin üzerinde organizasyonlarla desteklenmesi gereken böyle bir bakış açısı da var. Desteklenmesi gereken yani fonlamanın ancak böyle olursa anlamlı olabildiği bir teknolojiye doğru evrildiğini görüyoruz Halil bence. Teşekkürler hocam bu noktada aslında başka projelerde de önceki spektrumlarda
0: bahsetmiştik yani sadece insanlardaki eksikliği giderme değil insanlara yeni bir özellik katma gibi ancak insanların doğrudan bireysel olarak gidip müdahale etmesinin riskli olduğu alanlarda da robotları kullandığımız daha önce DARPA bölümlerinde konuşmuştuk ve bu sayıda da yine önemli bir makale var. Yani bir fabrika ortamında bir vana düşünelim. Tehlikeli bir yerde bir kaçak var bir, bir şey olmuş yani ve buradaki bir vananın bir şekilde kapatılması gerekiyor. Benim aklıma bu gelmişti. Yani örnekte vana kapatma olduğu için makalede. Yani buraya bir insanı gönderip onun canını riske atmak yani çünkü diyelim ki basınçlı bir boru ve baklama riski var. Geliştirilen bir drone ile ki drone burada ayrı bir durum özellikle oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü yerle hiçbir bağlantısı yok. Drone'un işte fabrika ortamında gerçek bir vanayı gerçek şartlar altında tespit edip işte onu tutup çevirmesi ve gerekli işte kapatma işlemini gerçekleştirmesinden bahsediliyor. Bu noktada hocam biraz mühendislik açısından baktığımızda sizden onu istiyorum. Yani drone'un o yapmış olduğu harekete vanayı kapatma hareketine mühendislik açısıyla baktığımızda problem sanki çok kolaymış gibi görünüyor. Yani evet, bir şey vanayı çeviriyor. Yani ne kadar zor olabilir ki diyoruz ama bunun altında çok fazla işaret algoritmalarının, kontrol algoritmalarının, yazılımların, yapay zekanın hatta belki bir noktada var olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle Halil. Makale yine IEEE Transactions on Robarix galiba tam hatırlamıyorum ama yani orada çıkan bir sürüm üzerinden podcast öncesi seninle çalışmıştık hatırlarsan. Orada iki şey öne çıkıyordu Halil. Senin de söylediğin gibi ki makalenin internette yayınlanan sürümünde sağ sütunda bulunan resim gerçekten güzel betimleyici bir resimdi. Yüksekte bir yerde ve işte senin de böyle söylediğin gibi tehlikeli dumanların çıktığı işte buharların çıktığı kocaman bir fabrika vanasının gerçek zamanlı olarak bir drone vasıtasıyla işte havada hareket edip yön değiştirebilen ve bir kuvvet uygulayabilen bir drone vasıtasıyla döndürülüp kapatılıp açıldığını işte artık duruma göre alınması gereken aksiyon her neyse. Hatta hocam bu noktada yani sadece hani mala
0: kapatma örneğini vermişler ama drone'un reconfigurable olduğu söyleniyor. Yani drone üstündeki aletleri öyle bir şekilde kendi kendine ayarlıyor ki yani malada da kapatabilir, kapı da açabilir, işte bir şey bir yere de yerleştirebilir ya da bir elektronik bir sistemini de düzeltebilir. Yani o sadece bir örnek bir durum vaka olarak verilmiş. Ancak dronun işte aslında en önemli özelliklerinden biridir. Sizin de mutlaka değineceğiniz. dronun kendi kendine konfigüre edebiliyor olması. Yani kendi özelliklerini değiştirebiliyor olması sanırım.
1: Ya bu noktada yine makaleyle alakalı bir şey söylemek lazım. Yani sen gayet yerinde belirttin. Örneği Vana'dan vermelerinin nedeni şu. Hani onu dinleyicilerimize aktaralım. Dünyada ilk defa, yazarların beyanı tabii bu. Dünyada ilk defa gerçek koşullarda, gerçek zamanlı olarak bu görevi yerine getirmiş. Yani tabii ki simülasyon çalışmaları her şey mutlaka teorik çalışmalardan önce yapılmıştır ama ilk de defa bunu çözen ve bunu uygulayan bir robottan bahsediliyor olması. Yoksa dediğin gibi kendisini tekrar konfigüre edebilen bir robottan bahsediliyor ki yanlış hatırlamıyorsam makalede altı serbestlik derecesinde bir robottan söz ediliyordu. Tabii ki bununla alakalı algoritmalar var ve yine senin de söylediğin üzere spektrumla doğrudan bağlantılı olan bence böyle insanın bu sefer gözüne sokarak değil de alttan alta verdikleri mesaj şu. Yine makale üzerinden konuşalım ya. Örnek verilen robot yanlış hatırlamıyorsam 7 kilo. 3,5 kiloluk da yük taşıyabiliyor. Anlamlı yük taşıyabiliyor. Tabii havada kalma süresi çok kısıtlıymış şu an. 3 dakika civarında yazıyordu makalede. Bunu geliştirmek üzere bir şeyler çalışılıyor ama senin az önce söylediğin ve I2Spec burada yapay zekayı nasıl bu makale içerisine alttan alta giydirdiğine değinmek lazım bence. O noktada hesaplama karmaşıklığını minimuma indirebilmek için işte bütün bu durumları bir şekilde bir öğrenme yöntemiyle ortaya koyup bunu işte ufacık bir çipe indirip belki de senin de söylediğin önceden tanımlı görevleri artık havada hesabı doğrudan yapmadan işte yapay zekanın otomatize edilmiş çıktılarıyla yapabilen bir robottan da söz ediyor alttan alta. Bence makalenin bir hafta spektrumun belki de bizim görmemizi istediği ya da bir ışık tuttuğu yönlerden bir tanesi de bu hal. Teşekkürler
0: hocam. Aslında böyle riskli durumlarda insan hayatı söz konusu olduğunda yani o drone aslında 3 dakikalık şu an bu uçuş süresi var da kablolu olarak gitse bile bence bir insan hayatı riski atmaktansa o drone'un gidip o işi yapması çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tabi dediğiniz gibi bu işlerin gelişmesinde hem yapay zeka konusunda hem kontrol, otomasyon ve malzeme biliminin de gelişmesi gerekiyor. Şimdi vurgu yaptığınız noktadan yapay zekadan devam edersek hocam bir de insanların fiziksel olarak yaptıkları tehlikeli işler değil de aslında günümüzde herkesin neredeyse daha doğrusu şöyle diyelim elektrik elektronik bilgisayar işte hatta en üst enüsü mühendislerden yani mühendis olan insanların ve bilim insanlarının çok çok kullandığı bir şey var yazılım. Yani sürekli herkes artık bir şekilde yazılım geliştiriyor. Yazılım hayatımızın içinde ve bunu bir şekilde nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye insanlar da uğraşıyor. Bildiğim kadarıyla GitHub'ın Copilot uygulaması vardı. Yani yapay zekayı GitHub'ın sahip olduğu açık kaynak kod sistemiyle öyle bir şekilde eğitiyorlar ki siz bir döngü yazmak istediniz istediğinizde sizin kodunuzda işte değişkenlere bakıp sizin kodunuzda ne yapmak istediğini aslında bir nevi anlayıp size bunu mu yazmak istiyorsun diye işte forun ilk f'sine basar basmaz bir öneride bulunuyor ve siz orada aslında 1-2 değişken yerini değiştirerek belki istediğiniz optimum sonuca gidebiliyorsunuz. Hatta bunun biraz daha ilerisine gidildi ve gpt 3 gibi OpenAI'nin geliştirmiş olduğu doğal dil işleme uygulamalarında siz bir diyorsunuz ki işte ben şöyle bir problemim var yani 3 ile 5'i toplayacağım bile deseniz ki çok daha etmez yani çok daha ileri seviye problemlerin verildiğini ve GPT-Tree'nin bunu çözebilecek doğru yazılımı oluşturabildiğini görmüştük. Aklıma şey gelmişti, IEEExtreme'e falan katılıyoruz. Yani oradaki soruları bir şekilde anlatıp gpt 3ten o zaman insanlar çekebilir. Çünkü bize gösterilen bu kadar ama yapay zeki o kadar ilerlemiş ki. Hatta bir grafik de vardı, onun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanların verimli olarak kod yazmasında yani bir sintaks hatası, bir hata olmasını engellemek için... bu geliştirilen sistemlerde Bazelan işte 50'lerde Microsoft'un geliştirmiş olduğu TI kod ile beraber. TI Code tasarım yine OpenAI ile beraber çalışıyor. Microsoft yine TI Code'u geliştirmek için... OpenAI ile beraber çalışıyor. Neredeyse yüzde 75-80'lere vardığını yani yazılımcıların işini elinden almak değil de yazılımcıların yapmış olduğu işi çok daha verimli bir şekilde, çok daha iyi bir şekilde kendi odaklarını problem çözmeye verip bu şekilde testlere tek tek yazılımcının yazması yerine o unit testleri sabit olan şeyleri bir nevi yapay zeka yaptırmaya çalışıyoruz.
1: Bu noktada yine AITRPLIS spektrumda çokça da tartışması oldu. Editörün notunda Magnus Kalsen'in resmi var sağ üst köşede. Dinleyicilerimiz elektronik sürümünden takip edebilirler. İş artık oraya vardı ki. Yani bunu daha önce de zaten IEEE Spectrum'da ve kendi takip ettiğimiz mecralarda görmüştük. Yani yapay zekanın bir takım işleri insanların elinden alabileceği o işte Matrix filmindeki gibi robotlar gelecek bizi öldürecek kesecek gibi değil de bir arada çalışmayı öğrenebildiğimiz bir acaba medeniyete doğru mu gidiyoruz'un yavaş yavaş öncülerini görüyoruz burada. Orada da zaten takip edenler biliyorlardır. Bazı hamlelerin uzaktan yapılan bir karşılaşmada ya da bir beraber yapılsa da bir teknolojik destekle yapay zeka destekli olup olmadığının anlaşılmasıyla alakalı önemli bir de satınlardır tranç dünyasında önemli bir çalkantaya ulaşan gelişmeler yaşanmıştı. Yani editörün notunda da bu resmi görerek hani biraz da oraya vurgu yaparak böyle bir açıklama var. Oradaki mottoya da ben tekrar vurgu yapmak istiyorum Spektrum'u okumayan dinleyicilerimiz için. Spektrum'un kendi editörünün notu ve kendi yazarlarının öngörüsü böyle bir işi elinden alma ya da insanlığı tamamen yok etmeden ziyade insanların bu işe girdiklerinde verimliliğini olabildiğince hızlı en üst seviyeye çıkartma şeklinde şu anda gidiyor. İşler yolunda giderse, işler yolunda gitmezse zaten Matrix'e gideriz herhalde.
0: Olabilir hocam. Aslında bu konuda editörün notunda yapay zeka denince akla gelen şeylerden biri ne kadar satranç olsa da vurgulanmasının amacının biraz daha siyasi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Magnus Carlsen'in suçlamış olduğu yapay zeka kullanıyor ve hile yapıyor diye suçlamış olduğu kişi Amerikalı ünlü bir satranç oyuncusu. Kendisi bildiğim kadarıyla da milyon dolarlar seviyesinde bir tazminat davası açtı. Çünkü benim itibarımız zedelendiniz dedi. Amerika'da önümüzdeki dünya satranç şampiyonasına bu itibarı zedelenen ve yapay zeka kullanarak hile yapmakla suçlanan satranç oyuncusunun başkanlığında gideceğini duyurdu. Yani bu noktada biraz hem oyuncuya destek veriyor. Şu an ismi tam olarak hatırlamıyorum biraz karmaşıktı ama açıklamaya ekleriz mutlaka. Hem de gelecekte işte sadece satranç oynama ya da yazılım yazarken bize yardım etme gibi değil. Belki dediğiniz gibi o sanırım şeyde de vardı. Cylonlar vardı. Star Galactica'da orada da aslında dünyayı ele geçiriyordu. Yani insan ırkının sonunu getirip Cylonlar insan ırkını savaş açıyor ve kendi medeniyetlerini kuruyorlardı. Bu tarz öngörüler bu tarz bilimsel tahminler çokça yapılıyor.
1: Umarım hayırlısı olur diye Evet yapay zeka konusu gündeme geldiğinde hayırlısı olur dememiz gerekiyor. Zira yapay zekayı bu kadar hızlı sisteme sokan süreçlerin bir kısmını görmezden gelemeyiz Halil. Yani en basitinden işte cep telefonunda bir takım çağrışımları var. İşte yapay zeka ile şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. İşte yavaş yavaş otonom sürüşler işte yavaş yavaş yine senin de söylediğin gibi bir takım tespit teknolojilerinde bunu kullanma ve hatta senin de söylediğin gibi bunun hem siyasi hem de istihbari ayaklarında bunların kullanıldığı ve ülkeler arası gerginliklerin oluşabileceği durumlar söz konusu ki bence Çin'in en son gündeme getirdiği bu işte yeryüzüne düşmesi planlanan işte yörünge problemi yüzünden tırnak içerisinde ortaya konan durum içerisinde de kabaca bu var yani hesapları biz buna yaptırdık böyle çıktı işte biz de ilerliyoruz gibi yerlere bile gidebilecek yani işi çok kolay yapay zekaya atabileceğimiz bir mecraya da gidiyoruz dediğin gibi bu çok değişik bir mecra yani psikososyal durumlarının araştırılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum Hadi.
0: Hocam şimdi yapay zekanın diğer uygulamalarından biri de Muhammed İlaydin Hoca biz çokça konuşmuştuk işte yani kitlelerin internet üzerinden ya da kitlelerin medya araçları ile diyelim çeşitli ortamlarda yönlendirilmesi. internette bunlardan en önemlilerinden birisi ve Facebook mesela özellikle insanların karakter analizini çok iyi yapıp işte kendi platformunu çeşitli siyasi emelleri olan lobi faaliyetlerinde bulunan şirketlere kullandırdığını ve Amerika'daki seçim sonuçlarını dahi etkilemeye kadar giden ki pek çok farklı ülkede etkiledikleri zaten kanıtlanmış ancak Amerika'da dahi etkilemeye kadar giden bir hatta ona big data deniyor sanırım hani büyük veri işlemleri ve yapay zekanın bunda birleşim var. Şimdi bunu neden gündeme getirdi? İnternette bu internetin şu anki sahip olduğumuz sistemini biraz değiştirip aslında bizim çocukluğumuz yani benim çocukluğuma denk geliyor. Torrent diye kullandığımız bir şeyler vardı. Tabi biraz illegaldi ama biz legal olanları tercih ediyorduk. Şimdi torrent paylaşımında en önemli şey neydi? Mesela Windows 10'un DVD'sini indirmeye çalışıyordun Ya da Steam'de bir oyun indiriyoruz. Steam bize şey soruyor. Yakınınızdaki bilgisayarlardan doğrudan serverden çekmek yerine size yakın olan bilgisayarlardan da peer-to-peer doğrudan bilgisayardan bilgisayar aktarımı deneyelim mi? Bunu sorduğu zaman aslında serverlar mesela Frankfurt'ta yerleşmişken peer-to-peer paylaşımı açtığınızda popüler bir oyunu indirmeye çalıştığınızda sizin bulunduğunuz mahallede pek çok farklı bilgisayarda boyun zaten var olduğu için isteği işte nasıl diyeyim ben Kayseri'de oturuyorum Kayseri'den şu an tamamen örnek vereceğim hani böyle mi çalışıyor bilmiyorum i̇şte İstanbul'a oradan Almanya'nın bilmem ne kentine oradan Frankfurt'taki kestiğim serverlarına gidip böyle uzun bir yol izlemek yerine doğrudan belki alt komşuna bana geliyor sadece aradaki bağlantı yine internet servis sağlayıcıyı üstünden haberleşmeyi sağlıyoruz bunun için geliştirilen interplanetary file system diye bir sistemden bahsediliyor bu spektrum durumda. Interplanetary yani gezegenler arasında olmasının temel sebebi de aslında web'e bir kere oturtulduğu zaman hangi gezegeni, kaç tane gezegeni, kaç tane galaksiyi katarsanız katın bu zaten çalışacaktır deniyor. Burada da Torrent'ten biraz daha farklı özellikleri yani Torrent neden aslında biraz daha engelleniyor şu an Torrent neden istenilmeyen bir şey. Bunun ayrıca tartışılması gerekiyor. Ancak Interplanetary Firestone'da özellikle Türkiye'ye atıf yapılıyor. Mesela Türkiye'de belirli bir zaman Wikipedia'da bulunan bir sayfada Türkiye terör örgütüne destek veriliyor diye bir ibare bulunduğu için Wikipedia'ya yasaklanmıştı. Yaklaşık 3 sene de sürmüştü. Yani biz de kullanıyorduk. Google'da arama yapıyorsunuz ve ön izlemedekini getir diye bir şey vardı. Buradan öğrendiğim kadarıyla mesela o gün bunu merak etmemiştim. Interplanetary File System sayesinde yani bu sistemin web'e çoktan uygulanmış ve çeşitli tarayıcıların bunu destekliyor olmasından ötürü bunu kullanabilmişiz. Wikipedia'nın işte serverlarına ya da proksinin artık nasıl gerçekleşiyor gitmek yerine işte Türkiye'deki BT yakaya takılmak yerine o sayfanın lokal olarak bir kopyasını bulunduran bilgisayarlara zaten ya bu sayfa sizde var mı diye sorup engellenmiş adrese değil aslında başka bir insanın bilgisayarındaki zaten lokalde var olan bilgiyi alıyormuşum. Yani bunu da burada öğrenmiş olduk ancak kötü bir şekilde de ülkenin burada adının anılması ve işte biz bu adamlara yardım ettik diye söylenmesi de biraz üzdü hocam
1: açıkçası. İkidir. Son iki sayıda bir Türkiye. Birincisinde yani Ekim'de doğrudan değildi ama orada çok daha olumlu bir şekilde bir Türk bilim insanının diyelim ya da bir özel müteşebbis yapmış olduğu doktora çalışmasıyla adımızın geçmesi güzel bir şeyken burada dediğin gibi böyle bir durumla anılmak hoş değil ama tabii spektrum sonuçta evrensel karar verici değil yani bizim kendi iç süreçlerimizle alakalı nasıl yorum yaptığıyla gerçekten çok ilgilenmiyorum ama söylediğin teknoloji önemli bir teknoloji zira biraz açık konuşmak gerekirse bulut teknolojisinin ülkemizde de bazı çalkantılara yol açmıştı tanımının ve tarifinin nasıl yapılmasıyla alakalı bilenler hatırlayacaklardır. Burada bu teknolojinin neden geliştirildiğini anlatmak gerçekten önemli Çünkü yarın bir gün sizin karşınızda işte web adını verdiğiniz ya da işte şu anda internet adını verdiğimiz bir iletişim ağı var. Hatta ben az önceki konuyla bağlantılı bir şey de söylemek istiyorum. Yani bizim tabii çocukluğumuza denk geliyor o film. Terminatör yok edici filmi. Yani yok edici filminde işte Skynet oradaki adı. İşte Ninja Kaplumbağalar'ın çizgi filminde de vardı benzer şeyler. Yani iş biraz da buraya doğru gidiyor. Ben bu gene her zaman olduğu gibi IEEE Spectrum editörlerinin ve yazarların bu makaleleri özellikle seçtiğini düşünüyorum. Yani iş biraz buraya gidiyor. Yani bir taraftan yapay zeka var, bir taraftan global artık dediğin gibi kendi seçtikleri sözcükleri gezegen içi bir ağ var. Yani bunu artık gezegen boyutunda bir ağdan bahsediyor. Yani bunu bir ağdan değil de gezegene hatta ben bu makaleyi okurken şey aklıma gelmişti. İnternetin tanımını yap dediğimizde ben derste kendim naçiz ağların ağı diye tanımlarım. Bu ağın artık gezegeni kapsayan bir ağ olduğunu herkese söylemenin vakti geldi ve artık gezegenler aradığında da belki ileride bir karşılığı olduğunu söylemek lazım. Hatta bir örnekte yine seninle podcast'ten önce konuşmuştuk. Bu teknolojileri geliştiren kişilerin uydular vasıtasıyla dünyanın her yerindeki gerçekten fiziksel olarak işte Sina Çölü'nün ortasında bir noktayı bile kapsamı altına alabilecekleri ne yönelik çalışmaları yapıldığını insanların bilmesi gerekiyor. Yani yalnızca bir dosya sisteminden bahsetmiyoruz. Biz nerede olursak olalım istatistiksel olarak bir erişim sağlandığında orada bilgiyi alıp kullanabileceğimizle alakalı bir çalışmanın işte buradaki spektrumdaki makaleler vasıtasıyla çok ciddi bir şekilde yıllar öncesinden uygulanmaya başladığını ve beşer onar yıllık periyotlarla insanların karşısına yavaş yavaş çıkabileceğini göstermeye çalıştıklarını düşünüyorum Halil.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi bir de internet dediğimizde, haberleşme dediğimizde çok önemli bir konu var. Bunu hemen hemen herkes fark etmiştir. Eskiden biz internette doğrudan HTTP'yi kullanan ağ sayfalarının sayısı oldukça fazlaydı ancak buna belirli kısıtlama getirildi ve işte orada yani insanların internette ne yaptığını, ne bilgi gönderdiğini yani çünkü kredi kartınızın bilgisini gönderiyor mesela doğrudan ve eğer bu şifrelenmiş bir şekilde gitmezse HTTP ve HTTPS arasındaki fark da bu şifrelemeden geliyor zaten. Eğer HTTP kullanıyorsanız herkes görebilir bir şekilde bu ağda gidiyor. S varsa sonra Secure varsa, Security varsa şifreli bir şekilde iletiliyor. Ancak ilerleyen yıllarda yine spektrumda hemen hemen her sayıda olduğu gibi bu sayıda da var. Kuantum bilgisayarların hayatımıza girişiyle mevcut şifreleme algoritmalarımız, metotlarımız aslında işe yaramaz hale gelecek diye bir söylem vardı ve bu nedenle çeşitli standart kurumları kuantum bilgisayarların girdiği dönem, yani post kuantum diyorlar buna yani kuantum bilgisayarların aktif bir şekilde kullanılabildiği bir dünyada biz şifrelemeyi nasıl yapacağız diye bir soru soruyorlardı. Bu noktada biraz matematiği ağır olduğu için aslında ben genel çerçeveyi çizmeye çalıştım hocam ama sizden de bu şifrelemenin önemini ve post kuantumda şifrelemenin önemini dinlemek isteriz.
1: Şimdi tabi makale gerçekten her zaman olduğu gibi çok güzel yazılmış, ele alınmış bir de yani Spektrum makalesinde atfedilen makalede beraber bakmıştık gerçekten eliptik eğriler üzerine yapılan gerçekten önemli bir çalışma. Tabii matematiği biraz daha bu konuda çalışan insanlara özel. Oldukça ilginç. Ancak makalenin girişinde de söz ettiği üzere bunu işte kuantum bilgisayarlar sonrası yani kuantum dönemi sonrası yani kuantum başladıktan sonra ortaya çıkan bir şifrelemede ortaya çıkan bir açığı aslında derin matematik kullanarak nasıl çözdüklerini söylüyorlar. Hatta standart bir tek çekirdekli işlemciyle bir saat içerisinde çok da yeni olmayan bir işlemciyle bir saat içerisinde problemi çözdüklerini söylüyorlardı makalelerinde ve geleceğe yönelik çalışmalarda çok Umut vaat edici söylüyordu. Şimdi burada tabii bizim seninle daha önce de konuştuğumuz spektrumda öne çıkan bu kuantum fenomeniyle alakalı durumlar var. Zaman gösterdi ki, hatta işte Nobel podcast'inde de bahsettik. Hassasiyetiniz arttığında ilginç doğada bir fenomenle karşılaşıyoruz. Daha önce yapabildiğinizi düşündüğünüz şeylerin aslında hassasiyet arttığında o kadar da kolay yapılamadığını ya da yapılabiliyorsa bunun counter'ı da olduğunu, bunun karşısının da olduğunu ve kuantumun işte kırılamaz denilen şeylerin bir şekilde basit işte entanglement observation'lar vasıtasıyla çok hassas cihazlar vasıtasıyla. O kadar da sekür olmadığını, o kadar da güvenli olmadığını gördük. Şimdi iş buradan döndü dolaştı. Kuantumla, kuantum döneminde yapılan şifrelemelerin bile aslında biraz daha derinle inildiğinde çok da güvenli olamadığını gördüğümüz bir döneme giriyoruz. Tabi burada şu şey akla gelmesin. Kuantum olmadan da çok güvenli yöntemlerimiz var. İşte One Time Pad adını verdiğimiz değil mi? Yani tek kullanımlık anahtar dünyanın en güvenli yöntemi. Yani bu zaten değişmedi. Problem acaba biz bunu daha karmaşık sistemlere geçerek biraz daha tespitini zorlaştırabilir miyiz diye geliyor iş. Ben bir uygulamasını söyleyeceğim. Halil az önceki konuyla bağlantılı. Özellikle işte Çin'in az önce sözünü ettiğimiz işte ISS'ten ayrılması, politik nedenlerle, kendi uzay istasyonunu kurması çalışmalarla birlikte e bir de işte Starlink benzeri ve Direkt TV tadında hem haberleşme hem de televizyon yayını ya da işte multimedya yayını yapan uyduların yörüngede birbirleriyle nasıl haberleştiğini hatta buna GPS'i de yani konumlandırma, küresel konumlandırma sistemini de dahil edebiliriz. Sözünü ettiğimiz şeyler aslında bunun için var. Yani o teknoloji rolüye gönderdiğiniz an itibariyle yani oraya gidip müdahale etmek kolay olmuyor. Bunları bir arada konuşturmak için neler yapabiliriz ve işte kuantum acaba bu tarz durumlarda nasıl kullanırızla başlıyor işler. Tabii ki amacımız bunları yeryüzünde de kullanmak ama şu anda birincil öncelik yani gördüğüm kadarıyla bu çalışmaları uzay teknolojisiyle birleştirmek. Çünkü işler oraya gittiğinde biraz daha karmaşık hale geliyor. Yani kolay erişemediğiniz yerler işte bir kere gönderdiniz ve başına başka bir ülke başka şeyler getirebiliyor gibi tuhaf durumlar var. Galiba biraz oraya yönelik çalışmalar bunlar. Çünkü dikkat ediyorum sürekli bir kuantumu der kuantumda yapılan işlerin altını oyma fikriyatı var ki bu dediğim gibi yani hem teknolojinin ilerlemesi açısından iyi hem de bunu nerede kullanacağız acaba sorunsalının biraz da tam karşılığı. Yani senin de verdiğin örnek üzere işte birilerinin banka hesaplarını kuantum bilgisayarla saniyeler içerisinde çözmek gibi insanların çok dikkatini çeken konular olmakla birlikte bence asıl hikayenin uzay çalışmalarında olduğunu alttan alta anlatıyor bize spektrum. Yani dolayısıyla bu konu hakkında söyleyebileceğim son şey de yani bu çalışmaların yalnızca kuantumla sınırlı olmadığı eninde sonunda bir şifreleme algoritması ile bir şeyler yapıyorsanız matematiğinin altına indiğinizde problemin belki de kuantumla alakası olmadığını görüyorsunuz. Yani tabii kuantum özel durumlar vardır kesinlikle ama yani işin özünde bizim bu çalışmaları bir uzayda nasıl yapacağımız ya da uzaya yönelik çalışmaları nasıl yapacağımız. iki bunun matematiğini çok iyi anlayıp anlamadığımızı kendimize soracağımız bir makale olduğunu düşünüyorum Halil.
0: Teşekkürler hocam. Şimdi haberleşmeye girmişken ben yavaş yavaş son konuyla geçmek istiyorum. 5G ülkemizde henüz aktif olarak kullanılmıyor ancak dünyanın pek çok farklı bölgesinde çoktan kullanımı açıldı. İnsanlar bundan faydalanıyor ve artık 6G çalışmaları her geçen gün hızlanıyor. Burada temel kaygılarımız vardı. işte daha yüksek veri gönderim hızı, veri alma gönderme hızı çok düşük gecikme gibi böyle birkaç önemli aslında İngilizce olarak saydığımızda sayabildiğimiz ama Türkçeyi şu an çevirmekte biraz zorlandım. Bunları gerçekleştirebilmek için özellikle yüksek hızlara çıkabilmek için biz yüksek frekanslara çıkıp daha geniş bantlı haberleşme sistemlerine geçiyoruz. Ancak yüksek frekanslara çıktıkça bizim maalesef hani matematiksel olarak da bu böyle ve dünyanın atmosferinden ötürü, duvarlardan ötürü, bulunduğumuz ortamlardan ötürü elektromanyetik dalga yayılmasında problem yaşıyoruz. Özellikle bazı istasyonları bildiğimiz artık bir işte apartmanın üstünde ve bir mahalleyi kapsıyor şeklinde değil. Çok daha küçük neredeyse sokak lambaları seviyesine kadar inmesi planlanıyor. Özellikle mesela nerede diyelim? New York gibi, İstanbul gibi ya da İstanbul'da Levent diyelim yani iş merkezlerinin yoğun bulunduğu yerlerde yüksek veri aktarım hızının çok gerekli yerlerde ve bunun için elektromanyetik dalgaların aslında yayılımını kolaylaştıracak meta yüzeylerden bahsediliyor. Yani bir duvardan aslında elektromanyetik dalganın sekip gelmesiyle bu meta yüzeyden sekip gelmesi birbirinden oldukça farklı. Meta yüzeyler sayesinde biz elektromanyetik dalganın yayılımını kontrol etmeyen yani elektromanyetik dalga nasıl yansıyor hangi açıyla nereden gidiyor ve bunu biz kendimize nasıl kullanabiliriz diye çalışmalar var hocam. Meta yüzeyler hakkında da aslında bir diğer ismi de sanırım Reconfigurable Intelligent Surfaces yani yeniden konfigüre edilebilir akıllı yüzeyler. Bunlar hakkında da düşüncelerinizi almak istiyorum hocam.
1: Ben müsaadenle Halil konuyu biraz daha geriye almak istiyorum. 2019 PIMR'si İstanbul'daydı hatırladınız aslında pandemiden hemen önce ve o konferansa katılma şansı bulmuştuk. Orada da güzel bağlantılarımız ve etkileşimlerimiz olmuştu. Açılış konuşmalarından biri Huawei'in araştırma geliştirmenin başındaki Beijing Su'nun konuşmasıydı. Beijing Su konuşmasının bir yerinde, sunumunun hatta bir yerinde yanlış hatırlamıyorsam, bütün haberleşme bloğunu alıp işte gönderen taraf, alıcı taraf ve arada işte o alıcı verici sistemi dediğimiz şeyi kaldırıp ortaya bir yapay zeka, akıllı bir şeyler koymayı hayal ettiğini söylüyordu. Hatta Huawei'in 2019 yılında bununla alakalı çalışmaların belli başıma geldiğinde söylemiş Şimdi konuyu buradan alıp akıllı yüzeylere getirmeye çalışacağım. Ben naçiz bir örnekle dinleyicilerimizin belki daha ilgisini çeker diye vermek istiyorum. Malum yakın zamanda da bizde de çok esef verici bir olay yaşandı. Amas'ta bir maden patlaması yaşandı biliyorsunuz. Ben de yurt dışındaki çalışmaların bir döneminde maden çalışmalarıyla alakalı yerin altına inmiş ve oradaki haberleşme sisteminin çözümlenmesi noktasında neler yapabiliriz araştırmak için birçok madeni Amerika'da gezme şansı bulmuştum. Orada çok ilginç bir durumla karşılaşmıştık. Aslında bu tabii hepimizin bildiği bir şey ama malum elektromanyetik dalgalar özellikle belli bir koridorlarda çeşitli etkilerle saçılıp yansıyıp ilerliyorlar ancak kolay kolay dönemezler yani dönme yeteneği çok olan enerji formu değil bunlar takdir edersiniz ki en basit haliyle oradaki içeri işte bir madenci grubunun onların galeri dediği yere bir açıkla geldiklerinde dışarıdaki iletişimi kablosuz iletişimi sağlayabilmeleri için çok basit bir yöntem önermiştik çünkü çok da fazla şansınız yok yerin 600-700 metre altında takdir edersiniz ki işte özel bir alüminyumu köşe Şeye, tam o köşe noktasına koyduğunuzda normalde sekip dönme yeteneğini neredeyse tamamen kaybeden elektromanyetik enerjinin o yüzey vasıtasıyla içeri olabildiğince kuvvetli giriş yapabildiğini ve işaretin iyi ya da kötü takdir edersiniz ki madende var yok problemine iniyor iş hayatımızın değil misin ya da orada mısın, değil misine iniyor bu problemin belli bir aşamada çözülebildiğini zaten herkes biliyordu ve biz de bunu göstermiştik şimdi buradan Paging Zoo'nun söylediği ve madendeki bu bilgiyi alıp dışarıya getirdiğimizde senin de söylediğin gibi artık yani 6G ve sonrası yani yeni nesil haberleşme teknolojilerinde. olunun hemen hemen gündelik hayatta çok sıkça karşılaştığı ortamlarda haberleşme ihtiyacının üst düzeye ulaştığı yerlerde acaba benzeri şeyleri yapabilir miyiz bakış açısıyla RIS adı verilen senin de söylediğin gibi yeniden konfigür edilebilir akıllı yüzeylere geçilmesi fikri ortaya çıktı. Şimdi bu tabii dediğim gibi aslına bakılırsa çok yeni bir teknoloji değil. Yani bu daha önceden de biliniyordu bu işler ama bu malzemelerin ortaya konması ve bunun bir standarda dahil edilmesi ve çalışmaların haberleşme bakış açısıyla yani yüksek band genişlikte haberleşme bakış ile yapılması konusunda nasip 6G'ye denk geldi. Bu noktada da tabii şunu söylemek gerekiyor. Teorik temelleri aslında çok eski değil. İşte diversity adı verilen elektromanyetik saçılımın kanal içerisinde yayılım ortamındaki davranışı incelendiğinde zaten herkesin bildiği şeyler de bunlar. Yalnızca bunları özel bir yüzeylere koyup nasıl yapabiliriz sorusu 6G ile gündeme geldi diye biliniyor ama ben daha öncesine de atıfta bulunmak istiyorum. Tapir'in de katkıda bulunduğu bir çalışma zira. Sen de biliyorsun özellikle FCC'nin terahertz'ü bir şekilde insanların artık deneysel olarak kullanmasına müsaade zamanlara yönelik bir kanal çalışması Tapir'in de içinde bulunduğu bir çalışma. En çok oylanan çalışmalar arasında bulunuyor bu arada. Orada zaten özellikle işte Japonlarla yapılan çalışmada işbirliği buna yönelikti. Yani özellikle infotainment dedikleri yani eğlence ağırlıklı bilgi aktarımı için işte televizyon konsoluna ya da oyun konsoluna yakın yerlerde terahertz'ı kullanmaya kalktığınızda yerden sekip geldiğinde ya da duvarlardan sekip geldiğinde bu saçılımda kaybolanın nasıl kazandırılırla alakalı özel boya çalışmaları ve yüze çalışmaları vardı. Şimdi bunu bir bir adım öteye götürdüler ve 6G'de artık özel tabiri caizse özel aynalar çok özel aynalar kendisini konfigüre edebilen aynalardan bahsediyoruz ki biz bunu bir önceki spektrumda bahsetmiştik. Aslında kullanılan teknik Adaptive Optics'in hemen hemen aynısı yani siz bir kalibre edilmiş datayı almak isterken acaba aynaların yerini nasıl değiştirirsiniz, nasıl özel bir hale gelirsiniz ki maksimum etkiyi öbür tarafta alabilirsiniz. Dolayısıyla spektrumun bunu gündeme getirmesini ben yine anlamlı buluyorum çünkü konu yalnızca 6G değil konu az önce sözünü ettiğim gibi tera bir önceki spektrumda söz edilen özellikle işte uydu 12 gigahertz bandında yaşanan problemlerle ve işte uzay çalışmalarıyla hepsi bir arada bence değerlendirmesi gereken bir konu ama tabii yani 6G özelinde şimdi yeni nesil kablosuz haberleşme A ve 6G bir şayiası var ortada ancak dediğim gibi yani problem eski bir problem çözümler eski çözümler sadece yeni teknolojiyle tekrar ele alınıyorlar ve 6G ile tekrar gündeme gelmiş durumda
0: Teşekkürler hocam bu spektrumda da aslında 5-6 ana dikkatimizi çeken konuya değindik ancak her spektrumda olduğu gibi konuşma Zamanımızın yetmediği pek çok farklı konu var daha. Bu konularda açıklamalardaki bağlantılardan erişebilirsiniz. Dinleyicilerimiz erişebilirler. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.